0: Vindt u uw computer soms wat traagjes? Geen nood. Er wordt naastig gewerkt aan een personal quantum computer. En wat die allemaal kan, dat grenst aan het ongelooflijke. Het is woensdag 17 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. En Starks, wetenschapsjournalist, net als de eerste personal computer, de PC en apparaat van IBM was, zou de eerste personal quantum computer dat straks ook wel eens kunnen zijn van hen, van IBM?
1: Wel, dat ambiëren ze toch. Recent heeft het bedrijf een roadmap gepubliceerd, waarin voor elk komend jaar een nieuwer, krachtiger en beter prototype aan een quantum computer wordt gepresenteerd. Mm -hmm. Die modellen die dragen de namen van vogels. De Falcon, die hebben we al. Die, die kwam uit in 2019. Mm -hmm. De Eagle die zou er dit jaar moeten aankomen. En dan is er de Condor, het laatste model in 2023. Die laatste zou met meer dan 1000 qubits
0: werken. De Canadese premier, Justin Trudeau, doet hier een poging om het principe van een quantumcomputer uit te leggen.
2: Very simply, normal computers werken uh, by. Uh, No, no don't, don't interrupt me, when you walk out of here you will know more, well, no, some of you will know far less about <laughs> quantum computing, but most of you, normal computers work uh, either there's power going through a wire or not, it's one or a zero, they're binary systems. Uh, what quantum states allow for is much more complex information to be encoded into a single bit. Een computer bit is een 1 of een 0, on of off. Een quantum state kan veel complexer zijn dan dat, because zoals we weten, dingen kunnen particle en wave at the zijn. En de onzekerheid rond quantum uh, states. laat ons meer informatie in een veel kleinere computer. Dus dat is wat het is van quantum computing en dat is wat we willen. Um...
0: Dat is een verdienstelijke poging. Een applaus kan ik niet beloven, Senne. Maar misschien moet jij het wel eens in mensentaal uitleggen.
1: Als we willen uitleggen wat de quantumcomputer is, moeten we eerst weten wat de bit is en de qubit. Uh, de klassieke bit, dat is de rekeneenheid van een gewone computer. En zoals je misschien weet, uh, slaat die informatie op in de vorm van een 0 of een 1, ja, een, een aan- of een uitsignaal. Ja. Uh, maar een quantumbit, of een qubit... Uh, zoals die wordt genoemd, kan tegelijkertijd 0 en 1 zijn. Dat is een, een heel merkwaardige, bizarre eigenschap van de kwantumwereld. Uh, okay. Dus als je twee gewone klassieke bits hebt, zijn er dus vier mogelijke toestanden waarin een 2-bit uh, processor zich kan bevinden. Je hebt dan 0, 0, ja. 1, 1 en je hebt 0, 1 en 1, 0. Ja. Vier toestanden dus. Dat is nog vrij eenvoudig, ja. Dat kun je nog uh, bijhouden. De computer ja. kan zich echter maar in één toestand tegelijk bevinden. Dus je moet... Elk van die toestanden... Um... Je moet
0: kiezen tussen die vier scenario's. Die, ja, en die moeten ja,
1: ja. die, die toestanden chronologisch aflopen. Dus okay. dat kost tijd. Ja. Het grote verschil met de quantumcomputer is dat die, die toestanden tegelijkertijd kan uh, behandelen.
0: Ja, en wil dat dan zeggen dat hij veel meer berekeningen tegelijkertijd kan doen?
1: Zoiets, ja. Dus, ja. dus je moet dat uh, beschouwen als uh, vier computers die in feite... Vier gewone computers die in feite parallel met elkaar zijn geschakeld. Oké. Okay. Uh, zodat die op hetzelfde moment vier berekeningen aan kunnen. Ja. Vaak wordt gezegd dat quantumcomputers exponentieel sneller kunnen rekenen dan gewone computers, maar eigenlijk klopt dat niet. Ze rekenen anders. Okay. Vergelijkend met een dool of een uh, gewone computer zou net zoals ons de ontsnappingsroute proberen te vinden door elke mogelijke uitweg uit te proberen. Ja. Door de paden één na één af te wandelen, zoals wij dat zouden doen. Mm -hmm. Een quantumcomputer probeert alle paden tegelijkertijd uit en raakt zo natuurlijk veel sneller uit de toonhof.
0: Ja, dat klinkt alsof quantumcomputers... Ja, echt fantastisch zijn als die zoveel berekeningen tegelijkertijd kunnen doen. Waarom hebben we er dan nog geen?
1: Well, quantum computers zijn natuurlijk heel moeilijk te maken, dat radiaal al waarschijnlijk. En vooral omdat die qubits of quantum bits heel moeilijk stabiel zijn te houden. Mm -hmm. In een quantumcomputer moeten de qubits uh, daarom in een toestand van uh, zogenaamde superpositie zijn. Mm -hmm. Wat betekent dat ze op een mysterieuze, iets wat magische, maar toch nog wetenschappelijk verantwoorde manier met elkaar verbonden zijn. Oké. Okay noemen dat verstrengeling dus uh, de qubits zijn, uh, zijn met elkaar verstrengeld mm -hmm. dat vervliegt echter heel snel waardoor uh, die qubits bijvoorbeeld moeten gekoeld worden tot vlak boven het absolute nulpunt mm -hmm. en zelfs als uh, fysici dat doen kunnen ze nog maar een paar tientallen qubits uh, aan elkaar knopen mm -hmm. nu herinner u een uh, gewone computer bestaat uit miljoenen of zelfs miljarden uh, bits ja, ja, ja inderdaad en dan nog, die zogenaamde mini-quantum processors van een paar tientallen qubits houden het dan nog maar een fractie van een seconde uit. Dus er is nog heel wat werk aan de winkel.
0: Ja. Misschien een domme vraag, maar waarom heet dat een quantumcomputer? Die kwantum, van waar, van waar komt dat juist?
1: Wel, de kwantum is eigenlijk de kleinste energieeenheid in de natuur, in het universum. Kleiner kan je geen energie overdragen. Dus een energiepakketje. Dat vormt het fundament van de, de microwereld, waar de atomen en de moleculen uh, leven.
0: Goed, we hebben nog wel een weg af te leggen wat betreft die kwantumcomputers. Maar toch, de laatste weken. Zijn er wel al een aantal hoera-berichten over verschenen, hè?
1: Zeker. De quantumcomputers uh, zouden zelfs onze krachtigste supercomputers, dat zijn nog altijd gewone computers, maar wel superkrachtig, mm -hmm. uh, overtroefd hebben. In 2019 uh, pakte Google uit met zijn Sycamore, mm -hmm. een uh, quantumcomputer met 53 qubits, die zogezegd sneller kon rekenen dan de Summit supercomputer van uh, IBM. Die summit uh, die is heel krachtig, maar toch uh, beweerden de fysici van Google uh, dat hun quantumcomputer, die Sycamore dus, mm -hmm. een uh, bepaalde taak in slechts in drie minuten kon uitvoeren. En die summit zou daar 10.000 jaar over doen.
0: Oké, okay, dat is wel heel veel sneller. Ja, <laughs>
1: ja dat is een, een enorm verschil. Maar eind vorig jaar deden Chinese onderzoekers nog beter. Ze losten met hun eigen quantumcomputer in drie minuten een vraagstuk op waar een klassieke supercomputer zomaar eventjes 600 miljoen jaar over zou doen. Dat is uh, tot op heden het uh, wereldrecord.
2: Chinese scientists have announced their development of the most powerful quantum computer in the world. It works 100 trillion times faster than the fastest supercomputers out there.
0: Dat is dan toch puur theorie, want die kan toch onmogelijk een supercomputer op dit moment al 600 miljoen jaar aan het werk gezet hebben,
1: hè? voilà, eigenlijk is het theorie, want de problemen die Google en de Chinezen hebben opgelost en dat hebben ze wel degelijk gedaan. Die kwantumcomputers hebben gewerkt. die problemen waren eigenlijk triviaal zonder zonder Praktisch nut. Okay. Er waren rekenoperaties die bovendien zo gekozen waren dat het verschil in rekentijd met gewone computers immens was. Ja, okay. Nu, ik zou die twee quantumcomputers van Google en van de Chinese onderzoekers niet echt zo benoemen, want zelfs die drie minuten waren wel gelogen. Mm. Langer dan een fractie van een seconde, zoals ik al zei, houden, een, houden die quantumcomputers het niet uit. Wat die onderzoekers gedaan hebben, is in drie minuten gewoon uh, miljoenen keren hetzelfde probleem behandeld, waarna, ja. de, waarna ze een uh, statistisch uh, betrouwbaar resultaat kregen. Oké, okay, ja. De onderzoekers mogen dan wel uh, de zogenaamde quantum supremacy of uh, quantum heerschappij hebben
0: geclaimd, ja. maar uh, eigenlijk klopt dat dus niet. Ja. Quantum heerschappij, dat klinkt als iets uit een science fiction film. Oh, dat
1: is een heel uh, hippe term uh, van de laatste jaren en die duidt erop dat een quantumcomputer computer uh, iets kan wat een gewone computer niet kan. Ja. Zelfs niet in 600 miljoen jaar.
0: Professor John Preskill legt hier... Quantum supremacy uit, een term die hij heeft bedacht.
3: By quantum supremacy we mean a quantum computer that does something that can't be matched by the most powerful computers that we have today, or at least would be very hard to do.
1: IBM was trouwens niet erg opgezet over dat nieuws van Google, die claim van kwantumheerschappij. Het feit natuurlijk dat ze hun eigen uh, supercomputer uh, een beetje in het belachelijke trokken. Yeah. Volgens IBM had Google gewoon een heel gespecialiseerd stukje hardware uh, gemaakt dat wel gedeeld één taak kon uitvoeren, een one-trick pony zoals ze in het Engels zeggen.
3: Quantum supremacy has been achieved. That can be very misleading because it doesn't mean you can throw your... Ordinary computer away, because quantum computers are now supreme.
0: Terwijl die supercomputer van IBM wel bruikbare dingen kan doen? Uh, natuurlijk, die,
1: die, doet, uh, die wordt door uh, onderzoekers van over de hele wereld gebruikt het tal van complexe vraagstukken uh, ja. te rekenen. Nu volgens de meeste waarnemers zal het nog wel jaren duren voor we quantumcomputers computers hebben die echt iets nuttig kunnen waar gewone computers uh, onbruikbaar voor zijn.
3: And now we're going to have to play around with these quantum computers and get a better understanding of what the important applications are going to be. I can't really promise you that there going to be applications which are going to, you know, impact ordinary people in vijf years or jaar years. It's a Exploration, I view it as a frontier of science.
0: Dat belet wel niet, hoewel het nog jaren zal duren, dat er een echte quantum race eigenlijk aan de gang is. Hè?
3: Ja, die is de,
1: de jongste jaren echt losgebarsten. en dat maakt het ook heel boeiend om volgen. Uh, grote bedrijven zoals Google, IBM, maar ook Microsoft en Intel uh, proberen elkaar continu af te troeven met uh, nieuwe prototypes. Mm -hmm. uh, ze schermen dan met het aantal qubits uh, dat ze aan elkaar hebben kunnen koppelen. Met wat die computers dus kunnen doen, en voorlopig is dat niet veel. Mm -hmm. Maar die wetijver betekent wel dat er heel veel geld mee is gemoeid. En eigenlijk is de quantum computing, de, de sector van de quantum computers, vandaag al big business. En dat is eigenlijk gek, want een werkende quantum computer bestaat nog niet echt.
0: Dat heeft alle kenmerken van een hype, denk ik dan. Het
1: heeft er veel kenmerken van. Toen ik... Die vraag een paar weken geleden stelde aan Bob Koeken. Uh -huh. Dat is een Belg die aan de Universiteit van Oxford werkt rond quantum computing. Uh -huh. Die noemde dat een self-fulfilling prophecy. Ja. Dat grote bedrijven er fors in investeren zorgt er namelijk voor dat we straks echt quantum computers krijgen, uh -huh. zei hij. Nu, het is te hopen voor hem dat hij gelijk heeft, want Koeken uh, ontwikkelt quantum software en quantum algoritmes, want natuurlijk hebben die computers ook uh, programma's en instructies nodig om op te draaien.
0: Mm -hmm. Wat zouden die computers precies doen? Waar hebben we ze voor nodig? Want als ik naar mijn dagelijkse leven kijk, een quantumcomputer, dat, dat, dat lijkt me niet iets nuttigs voor op het kantoor. Hè?
1: En ergens klopt dat ook, je Word of Excel programma zal je er niet op moeten proberen draaien. Okay. Ze zullen vooral voor andere klussen gebruikt worden. In de eerste plaats voor klussen die zeer uh, specifieke, maar zware berekeningen uh, vereisen. Mm -hmm. En die dus kunnen opgelost worden omdat die quantumcomputer uh, precies uh, in parallel rekent. En
0: wat voor, wat voor berekeningen zijn dat dan bijvoorbeeld? Is dat bijvoorbeeld in de ruimtevaart iets dat nuttig is of zo?
1: Bijvoorbeeld zuivere wiskunde, het ontbinden van uh, heel grote getallen in uh, priemfactoren. Okay. Dat vormt de kern van veel versleutelingsmethoden. Dus uh, beveiligingstechnologie voor bijvoorbeeld... Uh, voor banken en zo. Voor banken of ja. voor uh, online communicatie. Hm omdat quantumcomputers dat uh, ontbinden in factoren heel snel kunnen, mm -hmm. kunnen ze dus heel goed uh, veiligheidscodes en protocollen breken. Ja. Dus zullen wij ook kwantumbestendige uh, uh, versleuteling moeten ontwikkelen. Ja. Tegelijkertijd uh, zouden die... Qubits en de quantumcomputer er ook voor kunnen zorgen dat digitale communicatie echt veilig wordt. Ja. Met zogenaamde quantum encryptie kan een verbinding niet uh, onopgemerkt afgeluisterd worden. Okay. Als een indringer wordt gedetecteerd, uh, heeft de verzender of ontvanger dat immers uh, altijd gezien. Ja. Dus kan een uh, computer altijd overschakelen naar een andere verbinding enzovoort. Ja,
0: dat klinkt inderdaad goed, ja, dan wordt het internet gewoon weer wat veiliger. Zijn er nog andere toepassingen?
1: Ja, er zijn er heel veel. De, de meeste onderzoekers in het veld die denken in de eerste plaats aan relevante toepassingen die in het gebied van de kwantumwereld zelf liggen.
0: Volgens professor John Preskill zijn er tal van mogelijkheden.
3: Ik denk dat er een substantial impact on our everyday lives eventually, but maar dat kan een weg zijn. The applications that we currently envision, which could have a really big potential impact, are improved ways of using computers to simulate chemistry and materials that might help us find new catalysts that could do things like fix nitrogen more efficiently or new pharmaceuticals or new ways of capturing solar power, things like that. Maar die applicaties require a lot more quantum computing power than we've seen so far.
1: Een quantum computer zou immers het gedrag van atomen en moleculen uh, kunnen simuleren. Okay. En uh, dat is met gewone klassieke computers, zelfs met supercomputers, echt onbegonnen werk. Dat komt omdat atomen en moleculen eigenlijk zelf quantum zijn. Mm -hmm. Ik heb gezegd, ze zijn uh, verstrengeld met elkaar, ze kunnen in superposities zijn met elkaar... Dus door die simulaties uit te voeren, krijg je dus een vorm van bottom-up uh, fysica en chemie. Mm -hmm. En zou je bijvoorbeeld chemische reacties op de computer kunnen uitvoeren en het resultaat ervan gewoon kunnen voorspellen, zonder dat je ze in een labo moet uh, ja. uitvoeren. Okay. Nu, dat zou betekenen dat het trage proces van eerst een nieuw stofje maken en dat vervolgens testen helemaal wegvalt. Hè. Mm -hmm. En dat uh, zou een enorme stimulans geven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, materialen, katalysatoren. Nu, vanuit die hoop om de microwereld te kunnen simuleren, is trouwens het hele idee van de quantumcomputer ontstaan in 1981 in, in een uh, beroemd geworden hoorcollege. Mm -hmm. Stelde de beroemde Amerikaanse fysicus Richard Feynman, en die wordt, die wordt wel eens als de geestelijke vader van de quantumcomputer beschouwd, die stelde de vraag of de quantumfysica ook kon gesimuleerd worden op een computer. Mm -hmm. Het antwoord toen was nee en dat was geen nieuws, dat was bekend. Maar mm -hmm. uh, Feynman maakte wel een uh, interessante gedachteoefening. Als het niet mogelijk was op een computer, zou er dan geen andere machine bestaan waarop het wel kon. Een ja. kwantummechanische computer zoals hij die noemde. Ja. Die kon niet zozeer snel rekenen, maar wel
0: anders. En dat was al in 1981 dat dat uh, idee het idee
1: gaat inderdaad ja. ver terug, zoals de meeste ideeën in de fysica, Maar de, de praktische toepassing laat ja. uh, vaak nog, nog wel eens op uh, zich wachten. We zijn terug
0: na de reclame. Niets is, alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Nieuwe geneesmiddelen, meer kennis, dat is allemaal heel fijn. Maar waarom doet Google of een bedrijf als Google dan mee aan die quantum race?
1: Wel, een werkende quantumcomputer kan het hele internet op zijn kop zetten. Mm. Er wordt vandaag al gesproken van het quantum-internet, dat zou kunnen ontstaan, het quantum-web. Mm. En uh, dat zou dan uh, beveiligd worden door die quantum-encryptie met de onbreekbare versleuteling. Maar ook met een uh, heel andere vorm van uh, beveiligde privacy. Uh, met je quantum-pc thuis... Zou je bijvoorbeeld kunnen connecteren met een krachtige quantumcomputer in de cloud. Mm -hmm. En dan zou je daar bijvoorbeeld je programma's kunnen uitvoeren. Okay. Het leuke is dat die cloud service nooit te weten kan komen wat je precies hebt gedaan zonder dat jij erachter komt. Ja. Okay. Maar ook Google zelf. De zoekmachine zou een update kunnen krijgen. Bob Koeken, die ik al heb vernoemd, die dus in Oxford aan quantum software sleutelt... Die werkt momenteel aan een kwantumalgoritme dat begrijpend kan lezen. Uh, dat algoritme herkent dus niet alleen afzonderlijke woorden, zoals Google nu doet, mm -hmm. maar het, uh, het verstaat ook de grammatica en van complete zinnen en uh, teksten. Ja, okay. Het is zelfs al zo ver gevorderd dat het, zogezegd, tussen de regels kan lezen. Okay, ja. Het begrijpt echt de teksten. Ja. Dat kan omdat taal zich net als de microwereld kwantum gedraagt. Mm -hmm. Hoe woorden en zinsdelen met elkaar zijn verbonden, lijkt sterk op de manier waarop uh, elektronen bijvoorbeeld in superpositie met elkaar zijn. Mm -hmm. want, want in beide gevallen is het uh, essentie het netwerk. Los van elkaar hebben woorden niet de juiste betekenis, bijvoorbeeld. Net zoals uh, eigenschap van atomen of uh, moleculen pas uh, verschijnen uh, door de verbindingen tussen de deeltjes. Mm -hmm. Een uh, vroegere collega van Koeken werkt trouwens momenteel bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, waar hij de nieuwe kwantumdivisie uh, leidt. Dus het ziet er uit dat quantum computing ook de financiële wereld op zijn uh, kop
0: gaat zetten. Mm -hmm. Heb je ooit al een kwantumcomputer gezien, Scène?
1: Wel, ik ben eens op bezoek geweest bij IBM in Zürich, het Europese hoofdkwartier. Mm -hmm. Daar hebben ze inderdaad een quantumcomputer staan. Nu, uh, aan de buitenkant uh, ziet het er niet zo spectaculair uit. Het, mm. het is gewoon een labo waar een, een cilinder van een meter hoog aan het uh, plafond hangt. Maar als je die, dat omhulsel eraf doet, dan zie je een soort van gouden luster waarvan alles en nog wat uh, aan hangt. Okay. En dat zijn dan die uh, qubits. Ja, en kan je die qubits dan zien? Wel, de qubits natuurlijk zelf niet. Dat, dat is informatie. Je ziet het, het equivalent van de transistor. Okay. De fysieke uh, representatie van die qubits. En uh, die, die hangen daar dus uh, in. Ja, oké.
0: Okay. Senne, ik moet binnenkort een nieuwe computer kopen. Is het nog de moeite waard om te wachten tot alles quantum is? Of, uh...
1: Uh, nee, Alexander, daar moet je echt niet uh, op wachten. We hmm. uh, zijn er nog lang niet. Het gaat nog uh, jaren duren voor die uh, commercieel beschikbaar zijn. Ja. En in die zin is het ook wel een beetje een uh, hype natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Ik heb gemerkt dat uh, de nuchtere onderzoekers in dit wereldje liever spreken van een uh, andere term dan kwantumheerschappij, uh, uh, namelijk kwantumbruikbaarheid mm -hmm. uh, als streefdoel.
0: En wat wil dat zeggen?
1: Wel, dat, dat houdt in dat je uh, een kwantumcomputer een relevant probleem laat oplossen, ja. uh, dat een co gewone computer niet kan oplossen.
0: Geen probleem dat gecreëerd is om aan te tonen dat hij het kan. Voilà, maar
1: dus echt, een, echt, een, echt, een, echt een, een operatie waar je iets aan hebt. Ja. Uh, maar daar zijn we dus nog lang niet. Zelfs met die Condor uh, van IBM, die dus uit uh, duizend qubits bestaat, mm -hmm. zijn we er nog lang niet. Een goed functionerende quantumcomputer moet behalve voor het rekenen ook nog eens duizenden tot zelfs miljoenen qubits hebben voor de zogenaamde foutcorrectie. En laat dat net het grootste obstakel zijn ja. in de ontwikkeling. Mm
0: -hmm. En waarom is dat dan een obstakel?
1: Wel, zoals elke computer moet ook een quantumcomputer veel bewerkingen naar elkaar kunnen uitvoeren. Ja. Maar daar treden dus constant verstoringen op. Zoals gezegd, die, die qubits zijn heel fragiel. Ja en moet er dus constant worden gecorrigeerd. Eigenlijk komt het erop neer dat de fouten sneller moeten worden hersteld dan dat ze worden gemaakt. Oké, okay, ja. Dan en daar niet. heb je enorm veel extra controle qubits voor nodig. Oké. Okay, ja. Pas als die er zijn en als ze ook zijn geïntegreerd in een machine, dan kunnen we spreken van een universele kwantumcomputer die echt dingen sneller kan uitvoeren dan gewone computers.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Laat ons over een aantal jaar nog eens afspreken en zien waar we staan. Dan kom ik terug. Goed, dankjewel. Zijn straks. starks. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.